0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina. Mirando un gráfico que nos va a permitir entender, a lo largo de toda la información que vamos a recorrer ahora, cuál es el problema central. Obviamente en el que está Silvina Batakis, alrededor de ella todo el gobierno, pero más allá de Batakis y del gobierno, el problema en el que se encuentra el país. ¿De qué se trata esto? El título es Gobernar es gastar. Es una historia del gasto público desde el año 2004 en adelante. La llegada de Néstor Kirchner hasta hoy, como porcentaje del producto, recibe un nivel de gasto de 0,2%. Es el Kirchner que negocia con el fondo, que intenta, compite, compite y compite mal agresivamente con Lula da Silva para ver quién le ofrecía más. Superávit Fiscal al Fondo Monetario Internacional. Miren lo que es la curva de ascenso del gasto. Acá hay un gran crecimiento. Estamos hablando 2007, 2008, 2008, 2009. Esto se llama, el gobierno de Cristina Kirchner, se llama Sergio Massa. Esto es la gran incorporación de beneficiarios a ciegas al ANSES. Ahí empieza el corazón del problema fiscal que tiene la Argentina, de muy difícil resolución, porque es muy difícil políticamente tocar las jubilaciones. A pesar de eso, en su última revisión de hace, se conoció el informe hace dos semanas antes de la salida de Martín Guzmán, el Fondo Monetario pide una reforma previsional. Estamos yendo acá con esa pretensión. Fíjense cómo sube. Macri lo reduce drásticamente. 2016, 0.1% del Producto, menos 1,6% del producto, menos 2,4%, menos 1,3%. Esta es la historia de Macri, es la historia fiscal de Macri. Probablemente sea la historia política de Macri. Si esto lo mira Cristina, o lo mira cualquier persona del, del kirchnerismo, si lo mira Alberto Fernández inclusive por su historia, va a decir, bueno, es obvio que tenemos que seguir haciendo lo que hacíamos, porque a Macri le debe haber ido mal por esto. Y este es Alberto Fernández. La suba del 2020 y se mantienen niveles altísimos con un aumento del gasto de 4.5% del producto. Este es el problema que debe resolver Batakis. Y si uno mira lo que está pasando hoy en el oficialismo, no se deja llevar por declaraciones, no se deja llevar por el ruido de superficie, lo que está pasando es que todo el oficialismo está yendo al ataque de Batakis para que gaste más, no menos. Hay un discurso, inclusive producido, instalado, desde la Casa de Gobierno, que consiste en decir Batakis tiene un problema, el silencio de Cristina. Es verdad, no sabemos cuándo se va a pronunciar finalmente Cristina Kirchner sobre el ajuste que tiene que hacer Batakis. Pero es un discurso sumamente engañoso porque lo que vamos a ver esta noche es que los primeros que salen al ataque de Batakis, concretamente, no con declaraciones, sino con demandas, son los aliados del presidente, no necesariamente los aliados de Cristina Kirchner. El tema que está en la agenda del día, el tema que está en la agenda de de estos días, es que, como siempre, le pasó también a Macri, la reducción del gasto público supone tocar una palanca que es la palanca probablemente más a mano para reducir ese gasto público que es la de los subsidios energéticos. También es un tema sumamente delicado y por eso durante todo el periodo kirchnerista, sobre todo durante la larga secuencia de Cristina Kirchner, ensayaban alguna reducción del gasto por vía de subsidios energéticos que no lograban finalmente hacer. ¿Por qué? Por miedo a una gran rebelión social en contra de la quita de subsidios. ¿Tiene lógica? Claro que tiene lógica. Si uno mira cómo empezó la caída de Dilma Rousseff en Brasil a partir del 2013 y termina en un impeachment, tiene que ver con el costo de los servicios públicos el precio de los servicios públicos, le estalló Colombia el año pasado a Iván Duque por haber querido subir el costo de, los, de la energía segmentando, segmentando, igual que acá. Si uno mira la historia de la gran rebelión social que hubo en Chile, que está en las pesadillas hoy de Cristina Kirchner, de Máximo Kirchner, ve que detrás de esa gran rebelión que casi se lleva puesto al gobierno de Piñera, si no hubiera sido porque eso terminó gracias o por culpa de la pandemia, detrás de esa rebelión también hubo un aumento en el, en el costo de los servicios públicos. Y si vemos cualquier país del mundo, cuando suben los servicios públicos se produce una crisis política, quiere decir que, miran bien, hay un problema. Ese problema energético lo vamos a ver en este cuadro que es muy sencillo, es lo que cuesta la energía en la región. Dólar por kilowatt hora. 127 para el sector industrial en Uruguay, 273 para el residencial. Es decir, el que tiene una casa en Uruguay, en Punta del Este, en Carrasco, en Montevideo, está pagando esto, 273 dólares. Paraguay, 42 contra 60. Chile, 42, el industrial, 60 el residencial. Chile, el industrial 110, el residencial 164 dólares. Brasil, 112 y 188. La Argentina tiene dos características anómalas respecto de todo lo demás. Primero, el residencial está regalado, 73 dólares, pero lo más importante, a diferencia de lo que pasa en cualquier lugar del mundo, se le cobra menos al residencial y más a la industria, en una medida totalmente demagógica, porque obviamente que nosotros pagamos igual este costo en los precios de los bienes, es decir, este este, esta, esta energía que paga además la industria, se le traslada al consumidor que paga esta energía barata. Obviamente que esto, fíjense, comparen estos 273 de residencial uruguayo con el 73 de la Argentina, o el brasileño, o el chileno, esta diferencia, esta diferencia, no solamente hace que haya un gran costo fiscal, es decir, esto se paga con impuestos, que son los subsidios, no solamente implica un ataque sobre las reservas monetarias, los dólares que faltan, el, el problema de salida de dólares no es solamente porque la gente huye del peso y va hacia el dólar, hay una salida de dólares por la necesidad de importar energía porque nadie invierte con estos precios en generar energía. ...o en producir energía... ...pero además hay una tercera dimensión... ...esto tan barato... ...produce el derroche... ...¿quién controla si la luz está prendida... ...en una casa hoy... ...la gente de determinada edad... ...que tiene todavía una memoria histórica... ...de cuando la energía era cara... ...a partir de determinada edad... ...la gente ya no controla... ...si está la luz prendida o apagada... ...porque no sabe cuánto vale... ...bueno ahora heredera de la agenda de Martín Guzmán, Silvina Batakis tiene que hacerse cargo de este problema, que es un problema muy complejo y probablemente inconducente la solución que le están buscando. Guzmán se fue con este tema en la mira. Se produjo el informe del fondo del que hablábamos recién y el jueves siguiente... Guzmán tuvo una conversación a solas con Alberto Fernández. Lo que trasciende en la casa de gobierno de esa conversación es que Guzmán le adelantó a Fernández que él se iba, salvo que echara a la gente de Cristina Kirchner en el área energética y salvo que le permitiera a él poner a un funcionario propio en la mesa de dinero del Banco Central donde se hacen las operaciones financieras No que se vaya Miguel Pelle, pero sí tener a alguien que conviva con los técnicos de Pelle en la determinación de las operaciones financieras diarias del Banco Central. Aparentemente, según los amigos de Fernández, Fernández le dijo a Guzmán me estás pidiendo dos imposibles y ahí es donde él se va. Una nota al pie de página interesante desde el punto de vista informativo. Todo el mundo supone que la visión de la economía que tiene Cristina Kirchner la alimenta Axel Kisilov. Es verdad, Kisilov es central en la cabeza de la vicepresidenta, en su visión del problema económico. Pero habría otra persona que también influye, con la que ella habla, con la que habría tenido habría tenido dos reuniones en los últimos tiempos. No es Melconian, es Miguel Pelle que le transmite su propia visión del problema económico que fue durante todo este tiempo, diríamos desde que llegaron al poder, muy divergente de la visión que tiene y que tenía Martín Guzmán. Importante ese túnel entre Pelle y Cristina Kirchner. Quiere decir que Bataki se hereda el mismo problema por el cual Guzmán quería que se fueran los kirchneristas del área de energía. Y ahora Batakis tiene que llevar adelante el programa de reducción de subsidios por el cual hay que anotarse, enviar un formulario si uno considera que es merecedor de un subsidio. Hay distintos niveles de ingresos u otros indicadores, propiedades, etcétera, a partir de los cuales a la gente se le va a quitar el subsidio, es decir, va a recibir un aumento en el precio de la energía. Paulatino, parte de ese aumento se va a realizar este año, parte el mes que viene. Primer problema de esta segmentación, político, no económico, muchísima gente que va a recibir un aumento significativo en la boleta de los servicios públicos, sobre todo de la electricidad, no se considera rico. Estamos hablando de que si alguien tiene ingresos superiores a 349 mil pesos por mes, va recibir, está considerado como parte de la, de, de, de los primero, del primer 10% de población en cuanto a nivel de ingresos. Bueno, mucha gente... que tiene ingresos por más de 349 mil pesos, no se considera pudiente. Fernanda Vallejos habló de millonarios, no son millonarios. Entonces ahí va a haber un primer malestar en la clase media. Va a haber además, y por eso es tan difícil segmentar, porque hay muy poca información, las bases de datos son muy imperfectas y por eso el gobierno ahora pide tiempo. Darío Martínez el secretario de Energía pide tiempo, comienza a procrastinar, reclamos, reclamos judiciales, reclamos frente al mismo órgano administrativo por la vía de... Y esos reclamos van a tener que ser confrontados con bases de datos, a ver si el que dice, a mí no me toca el, 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 la quita de subsidios, realmente está encuadrado en lo que la reglamentación establece que corresponde una exención y seguir manteniendo el subsidio. Eso puede demorar mucho todo y puede judicializar todo, como pasó en la época de Macri. Hay además un problema estructural que tiene que ver con la información que el Estado argentino tiene sobre la gente. Escuche esto, en el año aproximadamente 2018-2019, no recuerdo con precisión la fecha, creo que 2019, el gobierno de Macri le pidió al Banco Mundial que haga un estudio ...sobre la tarifa social, el Banco Mundial hizo ese estudio, es decir, sobre la tarifa que se le cobra a los más pobres... ...y llegó a la conclusión de que la aplicación de esa tarifa, como estaba vigente en el 2019, tiene un 60% de divergencia respecto de lo que debería ser. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un 30% de gente que cobra la tarifa social y que no merecería cobrarla, que puede pagar la energía pero el Estado se la rebaja, se la abarata, suponiendo que tiene un nivel de ingresos inferior al que verdaderamente tiene. Y hay un 30% de gente que tendría derecho a cobrar la tarifa social, pero que no está incluida en ese beneficio. Es decir, 30% arriba de error, 30% abajo de error. El otro problema es, diríamos, cultural o de costumbre. Alejandro Katterberg con Poliarquía hizo el año pasado una encuesta sobre impuestos y le preguntó a la gente, es una encuesta que la hizo en, en, en alianza con la Universidad Torcuato de Itela, ¿cuál es el impuesto a que a usted más le molesta? Y la primera respuesta abierta era la luz. Es decir, muchísima gente cree que el cobro de la energía eléctrica no es una tarifa, es un impuesto, no es algo ligado a la contraprestación de un servicio que uno consume y si consume más, tiene que pagar más. Y está como aceptado, como supuesto, que eso no hay que pagarlo, son los precios esos que vimos recién, 73 de la Argentina, 273 contra Uruguay para dólares, para la tarifa residencial. Ahora hay otro problema y es, supongamos que sale todo perfecto. Es decir, que todas estas dificultades técnicas para la aplicación de la quita de subsidios no son dificultades y se resuelven correctamente. Imaginemos eso, que es difícil de imaginar. ¿Cuántos son los subsidios? Escuche, dos billones de pesos se le llena la cabeza de ceros a uno. Es decir, son dos millones de millones de pesos. Si todo esto sale como quiere Batakis, suponemos como quiere Fernández, como se acordó con el Fondo Monetario Internacional, ¿cuánto se ahorra el Estado? ¿Cuánto es esta quita de subsidios? Según lo que dijo el propio secretario de Energía Martínez, 150 mil millones de pesos. Perdón, 15 mil millones de pesos, 15 mil millones de pesos, 2 billones contra 15 mil millones, quiere decir que estaríamos haciendo un recorte de 0.75% de los subsidios. El año que viene, como va a haber un mayor aumento en el precio de los servicios, porque va a haber un mayor recorte de subsidios, ese recorte va a llevar a que haya un ahorro de mil millones de pesos, año electoral. Ese que sería el máximo recorte es 4% de toda la masa de subsidios que paga el Estado por los servicios públicos. ¿Por qué esto es así? Porque si uno mira la verdad del problema, y por eso es un problema complejo, aquí un experto en energía de los más lúcidos que tiene el país, que Daniel Guerol, sugirió que hay que hacer un programa con el fondo para financiar en un plazo mucho más extendido la quita de subsidios y resolver este problema de otra manera. ¿Por qué? Porque si se quisiera realmente mover la aguja fiscal de los subsidios, habría que hacer un gran aumento que afectaría al 70% de la población. Y eso no hay quien pueda hacerlo. Es decir, eso sería un suicidio político para cualquiera que lo haga. Esto es muy importante porque esto nos va despejando cierta fantasía. Lamento tener que desengañar a algunos que pueden estar complicados o adheridos a esa fantasía de que acá viene un cambio de gobierno y se resuelve el problema. No, la política económica argentina está frente a un gran desafío para cualquier grupo político. Después vamos a hablar con Emanuel Ferrario, que es el presidente de la legislatura y obviamente Porteña, milita en el PRO. A ver cómo ve él la perspectiva del mediano plazo en la Argentina, porque estos son desafíos extraordinariamente complejos para cualquier político que se tenga que hacer cargo de esta agenda. Especialmente complejos también para Batakis, obviamente, y ahora vamos a ir analizando por qué son tan complejos para ella. Hay otro tema acá, que hay que explicarlo porque no está demasiado claro. ¿Cómo es el tema de los subsidios? El tema del subsidio es así, el Estado, a través de una empresa que se llama Camesa, que controla el Estado, subsidia a los generadores de energía eléctrica, en general pagándoles el combustible, abaratando el precio del combustible. Eso explica las grandes importaciones de combustible y la afectación de reservas del Banco Central. En la boleta que paga cualquier persona hay dos rubros, Un rubro es lo que uno paga por esa energía que se genera y otro rubro es lo que uno paga por la distribución. Eso por la distribución lo reciben las distribuidoras. En el interior del país, muchas distribuidoras han podido subir los precios. ¿Por qué? Porque los gobernadores les han autorizado suba de precios dado que el monto, el costo por la generación es muy barato, entonces ya que se paga muy poco por la generación porque está subsidiado de la manera que estamos hablando, es esta masa de subsidios de la que hablamos, se le puede dar soga a las empresas distribuidoras que pueden cobrar tarifas mucho más rentables, aún así muchas de ellas terminan sin pagar la electricidad que reciben, el producto, la mercadería que reciben a Camesa, que es la que se las entrega. Bueno, ahora viene un problema para esas empresas y para los gobernadores asociados a ellas, asociados de mil maneras, no quiero ser muy explícito, que es que cuando el gobernador le quiera aumentar a esa empresa el derecho a cobrar más tarifas, se va a encontrar con un problema político porque hay menos margen de aumentar porque ya el costo de la generación la gente lo va a estar pagando más caro. O sea que viene un problema para las distribuidoras que pretendan aumentar su tarifa, el precio que cobran. Este es un problema especial en el AMBA, en el Gran Buenos Aires, donde Edenor y Edesur son las que menos cobran. También es cierto, son las que tienen el negocio más rentable, porque tienen millones de personas concentradas en muy pocos lugares. Por eso los técnicos dicen, no compares la tarifa de Edenor con la tarifa de la tarifa de nor o de sur en el Gran Buenos Aires con la tarifa que paga un pueblo en Córdoba o en Santa Fe. Tenés que comparar con Río de Janeiro, con San Pablo, con Megalópolis, porque la escala es distinta y el negocio es distinto. Bueno, todo esto es el mapa del problema de los subsidios. ¿Qué es el problema central que tiene que resolver Batakis? Y que veremos si los técnicos a los que quería echar Guzmán colaboran en que pueda resolverla o inspirados por un concepto que es que esto no debe suceder, que es el concepto central de Cristina Kirchner, que lo máximo que admitió fue un aumento de tarifas del 9% allá por enero del 2021 y después pidió congelamiento porque venían las elecciones, hay que ver si ahora esa gente cambió de opinión o está de brazos cruzados o trabajando a reglamento. Gran problema para Silvina Batakis. Acá hay una relación entre este problema y la inflación. Primero, porque la suba de tarifas determina aumento de precios seguro, se traslada a la inflación. Es decir, para... obviamente que estos subsidios implican un déficit fiscal gigantesco que hay que financiarlo y se financia con emisión y eso genera inflación. O sea, en el mediano plazo, la reducción de los subsidios debería ir despejando uno de los factores de la inflación que es el financiamiento a través de emisión monetaria de esa masa de dinero que va a subsidios. Pero en el cortísimo plazo, lo que va a haber es un aumento de precios, un aumento en la inflación. Si no se logra reducir esa masa de dinero que va emitida al pago de subsidios, la inflación va a seguir su curso ascendente. Y acá... Miren esto que está pasando, que empezó a pasar desde hace muy poco y que es muy curioso. Este es un gráfico que hace la gente de Proficio. Alejandro Genque, Silvia Triaca. ¿Qué es el, esta línea? Esta línea de abajo es el UVA. En el año 2016, Federico Esturcenegre estableció una unidad que se llama unidad de valor adquisitivo, que es una unidad para ir indexando distintos tipos de operaciones y que va siguiendo la inflación. Y esto es el tipo de cambio oficial, es el tipo de cambio, el dólar oficial del Banco Central. ¿Qué está sucediendo a partir de mayo? Que la inflación le está ganando al tipo de cambio oficial. Este es un tema central para los que miran la economía y central sobre todo para los que miran la economía desde el sector agropecuario que reciben como sueldo este tipo de cambio. Es uno de los problemas, es uno de los problemas, pero quiere decir que la inflación ya empieza a comer lo que ya les está comiendo las retenciones, etcétera. Ni que hablar si viene el revalúo, donde van a tener que pagar más en impuestos por las propiedades, por las tierras. Si acá el sector agropecuario, que es el más dinámico de la Argentina, está sometido a una especie de triple torniquete. Fiscal por los impuestos, por la inflación que está deteriorando cada vez más los ingresos en dólares oficiales y por el atraso cambiario en general, que lo vamos a ver ahora. Para darle una idea... Un productor hoy vende una tonelada de soja, cobra 581 dólares, debería cobrar 581 dólares, pero lo que recibe son 167 dólares de esos, de esos comidos por la inflación. Esto es un gran dato, ¿por qué?, ¿Por qué hay que apartar la vista de la Argentina y mirar lo que está pasando en el mundo? Hay una figura en el mercado financiero internacional de primer nivel que se llama Lawrence Fink, Larry Fink. Es un gran actor de la economía internacional porque es el titular del fondo BlackRock, que es el fondo financiero, el fondo de inversión más importante del mundo. Maneja miles de miles de millones de dólares. Él acaba de decir algo muy importante para la escena global, determinante para la Argentina. Dice, los precios que están afectando a la economía global, que están distorsionando el juego y que nos llevan a un problema económico y geopolítico, no son los precios de la energía. La energía va a ceder, de hecho el precio del petróleo cede. El gran problema es el precio de los alimentos. Ahí está verdaderamente afectada la economía internacional por el ataque de Rusia a Ucrania. Bueno, lo que está diciendo Larry Fink es que vamos a una etapa de altos precios en lo que nosotros producimos. Pero claro, este drama de la macroeconomía argentina, que es un drama viejo agudizado ahora hace que no podamos jugar en esa escena. Es decir, un productor argentino está muy en desventaja respecto de competidores australianos, neozelandeses, brasileños o de los Estados Unidos, por nombrar países que están en la vanguardia del negocio agropecuario. Es uno de los problemas que está planteando hoy el mundo. Habló otro actor principal de la escena financiera internacional, Jamie Dimon, es nada menos que el chairman de J.P. Morgan, que es el banco más importante del mundo. Y dice, hay que agarrarse, porque con la suba de tasas, muy probablemente Estados Unidos, y derivado de Estados Unidos, el mundo, entre en una recesión. O sea que estamos en un mundo muy complicado, y y estamos entrando a esa tormenta muy, muy débiles, ...por problemas endógenos, por problemas propios. En este contexto se está produciendo, se sigue produciendo este problema. ¿Esto qué es? Este es el dólar real, es decir, en relación con la inflación... ...promedio de cada año, es decir, promedio del 75, promedio del 92, promedio del 2002 promedio de este año, a lo que serían pesos de hoy. Obviamente, si vamos al 2002, tenemos un dólar de 3,17, pero hoy sería de 2,59. Bueno, este dólar oficial de hoy, este dólar oficial de hoy, que promedio en el año sería un dólar de 112 pesos el día en que lo toma, Está a 130, es un dólar, observe acá, similar casi al peor momento de la convertibilidad. En el peor momento de la convertibilidad teníamos un dólar de, digamos, 100 pesos antes de que salte todo, antes de la gran devaluación de Dualde. Hoy tenemos un dólar de 112 pesos, es decir, un enorme atraso cambiario. Y un blue... Que es esta línea, esta línea, que se dispara. ¿Cuándo se dispara el blue de esa manera? Cuando hay pánico. Esto es miedo, esto es incertidumbre. ¿Con qué lo frenan? Bueno, la tasa de interés tendría que ser exorbitante para parar ese movimiento de gente que sale a buscar dólares como sea. Este es un problema enorme, ¿por qué? Porque esta diferencia, esta brecha, se suma a la otra brecha. Ya vimos una brecha entre inflación y dólar que recibe el campo. Ahora tenemos la brecha entre lo que vale el dólar blue o el dólar libre, el contado con liquidación, cualquier otro dólar y el dólar del del Banco Central. Y esto ya lo hablamos muchas veces, esto hace que el que tiene granos los retiene y el que tiene que importar cosas importa antes porque supone que esto en algún momento se va a aparecer, es decir, que va a haber una devaluación. Esto lo veía también Guzmán, es más, en el año 2020, Guzmán propuso y le rechazaron hacer un desdoblamiento cambiario y que buena parte de las operaciones financieras vayan por un dólar libre, lo que implica que va a haber demanda de dólares en un mercado libre y oferta de dólares y eso podría hacer bajar el precio del dólar paralelo. Se lo rechazaron. Si hay algo que teme este gobierno y que teme el kirchnerismo por estructura mental, por concepción general de la vida, de la vida pública, de la sociedad, es que algo tan importante como el dólar estratégico sea determinado en su precio por la libertad de la gente. Es el miedo a la libertad. Todo lo demás deriva de ahí. Bueno, ese pánico es la falta de futuro que vemos hoy, ese pánico es el descreimiento de de la gente respecto de la política, hay mucho en ese pánico, no es solamente un problema financiero. Mientras tanto, en el orden internacional pasan otras cosas. En el Fondo Monetario reemplazaron a la segunda encargada del programa argentino, la segunda de la oficina del hemisferio occidental, es decir, encargada de Américas, Julie Kozak. ¿La clave qué es? ¿Por qué la echaron? No, la clave es a quién van a poner. Gran signo de interrogación. Es la segunda de Ellen Goldfein. Probablemente, muy probablemente, el fondo se endurezca con la Argentina. En este contexto, el próximo martes, Alberto Fernández, probablemente para envidia, rechinar de dientes de Cristina Kirchner, entre al salón oval de la Casa Blanca y se encuentre con Biden para pedirle centralmente ayuda en el fondo. Y que los organismos de crédito oficiales de los Estados Unidos, es un pedido audaz, financien empresas argentinas, pero sobre todo empresas americanas para producir más en Vaca Muerta. Ahí se va a encontrar seguramente con una agenda geopolítica. Mire este video, este video la que habla es Laura Richardson, es la titular generala del Comando Sur, es decir, del, del sistema de defensa enfocado en América Latina de los Estados Unidos, la que estuvo hace un mes, un mes y medio con Cristina Kirchner. Mire esto. Esta región es tan so rica en recursos: uh, rare earth minerals, lithium, the lithium triangles in en esta Over the last five years, 2017 to 2021, uh, investment over 50 billion I think it might be even closer to 100 billion of Chinese investment in this region I think they're playing chess Russia is also prevalent in this region and I think they're playing checkers I think they're there to undermine uh, the United States they're un- they're there to undermine uh, democracies I mean this is very concerning we have a lot of important elections coming up or just happened Habla sin filtro, sin el filtro que pone normalmente la diplomacia para hablar. El triángulo del litio está en el norte de la Argentina. Es Chile, Bolivia, Argentina. Dice, ahí están yendo los chinos. Hay un juego de los chinos que juegan al ajedrez en la región. Y hay otro juego más tenue de los rusos, claro, tienen más dificultad de los rusos, que juegan a las damas. ¿Para qué? Para socavar la democracia de Estados Unidos. Y habla de elecciones recientes que se hicieron en la región. Probablemente habla de Petro en Colombia. ¿Puede estar hablando de Lula en Brasil? Bueno, ¿cómo se va a definir frente a este problema Alberto Fernández? Es un gran signo de interrogación, porque él va a pedir plata. Al final de todo, lo que pide es plata. En un contexto donde la semana que viene va a haber ejercicios militares conjuntos de Irán, Rusia y Venezuela en Venezuela. Hoy le mandó un mensaje, la AMIA, al gobierno respecto de las relaciones con Venezuela y con Irán por este avión que llegó, aunque haya llegado sin armamentos raros, sin operaciones de inteligencia, sin nada, nadie sabía que había llegado, ahí está el problema, ahí está la fisura, ahí está el agujero negro. E indica que aviones venezolanos o iraníes llegan a la Argentina como territorio amigo, donde no van a tener problemas. Bueno, dentro de este contexto aparece la presión sobre Batakis. Uno, la presión de los gobernadores. Juan Mansur le organizó a Batakis una reunión con gobernadores donde vinieron muy pocos gobernadores, se la vaciaron la reunión. Es un cañonazo contra Alberto Fernández, porque Alberto Fernández tenía en los gobernadores una alianza contra Cristina Kirchner. Los que lo apoyaron para que haya acuerdo con el fondo, los que quebraron el bloque de senadores que conduce en los hechos Cristina Kirchner, fueron los gobernadores que hoy no asistieron a la reunión de Batakis. Ahora, ¿dónde está el mensaje irracional dónde está esta pretensión del gobierno de construir, de encontrar la cuadratura del círculo, en que convocan a apoyar la gestión de Batakis, Juan Mansur, que es el encargado por la constitución del presupuesto, convocan a apoyar la gestión de Batakis y al mismo tiempo ofrecen un programa de infraestructura. Batakis explíquele a a Mansur que ayudarle a usted en su gestión es bajar el gasto, no aumentarlo. Es decir, ¿cuál sería el apoyo que le da el jefe de gabinete a la ministra que depende teóricamente de él, si lo que proponen es un plan de infraestructura y con qué plata la van a hacer? ¿Le avisaron al fondo? ¿Por qué no van los gobernadores? Porque leyeron bien el informe del fondo que dice que hay que controlar las partidas discrecionales que se giran a provincias, además de hacer una reforma previsional. Piden un ajuste en serio. Segundo apoyo de Alberto Fernández, después de los gobernadores, la CGT, preocupada por el deterioro del salario, están preparando una manifestación de enojo, dicen que es a favor del presidente, yo no conozco manifestaciones a favor de un gobierno si reclaman por cualquier tipo de beneficio social que no se les da, es en contra del gobierno. Lo que están midiendo los sindicalistas, astutos como siempre, es el nivel de agresividad ...del planteo... ...¿por qué? ...porque ya hay un borrador de decreto... ...que salió de salud... ...y va y de la superintendencia de salud... ...y está en el Ministerio de Economía... ...por el cual el gobierno... ...le estaría por conceder a la CGT... ...escuche bien... ...sacarse de encima... ...las prestaciones de discapacitados... ...el afiliado a una obra social que sea discapacitado no va a tener derecho de atenderse con esa obra social, ahora se lo derivan al Estado. Y con eso las obras sociales se ahorrarían 60 mil millones de pesos al año. Claro, va a haber una rebaja entonces del aporte de los afiliados a la obra social, porque va a haber menos prestaciones. No, 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 sigue siendo igual de caro. Usted va a tener que seguir pagando lo que le paga al gremio, por la, a la obra social, por las prestaciones que le brindan, pero ya no van a tener el compromiso de tener que atender a los discapacitados que se convierten en afiliados de segunda clase de las obras sociales. ¿Esto qué quiere decir? Que Batakis, a quien todos apoyan seguramente, va a tener 60 mil millones más de gasto. Ya o sea, es el plan de infraestructura para los gobernadores y este pacto negro con Alberto Fernández de la CGT que supone un ahorro para las obras sociales y un sobrecargo de gasto para el Estado de mil millones de pesos. Probablemente sea esta la lapicera que le piden que use a Fernández para firmar estos decretos. Por otro lado está el sindicalismo más ligado a Cristina Kirchner, que obviamente no quiere ajuste porque son empleados públicos, ATE, son docentes, CETERA, SUTEBA, etc. Ahí hay otra presión por más gasto, no por menos gasto. El otro sostén el presidente gobernador SGT, los movimientos sociales, que le piden un salario universal. Más gasto. Este es el apoyo a Batakis. El gobierno dice, ¿y Cristina por qué no la apoya? No, 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 dejen que Cristina la obstruya, apóyenla ustedes. Porque es evidente que de la alianza albertista está saliendo el boicot contra la nueva ministra de Economía. Claro, hay un conflicto con los movimientos sociales políticos también que tiene que ver con candidaturas y con un ambiente que se va enrareciendo en el conurbano bonaerense y sobre todo en La Matanza, donde por ejemplo Emilio Pérsico lanza la candidatura de su mujer, Patricia Cubría, en contra del kirchnerismo gobernante en La Matanza. La novedad frente a este cuadro el jefe de policía de La Matanza, de la, de, de la, eh, eh, de, del departamento de la policía bonaerense de La Matanza, acaba de convocar a gente que estaba destinada a otras tareas para patrullas y empieza a reforzarse el control social sobre ese distrito, que es un distrito donde nunca hubo conflictos, los conflictos no se daban en La Matanza y ahora se empiezan a dar, ¿qué hay? ¿un choque? sí hay un choque entre los movimientos sociales y la política, y una radicalización de los movimientos sociales, porque vemos al movimiento Evita por primera vez aliado al polo obrero que es trotskista. Y el polo obrero, o Izquierda Unida, el Frente de Izquierda, perdón, tiene en la matanza dos concejales e hizo una gran elección. Quiere decir que se va configurando un cuadro complejo, que va a implicar repartir más plata. Y un problema de seguridad, No se olviden que estamos hablando de la policía del gobierno bonaerense cuya segunda figura es de la matanza, que es Verónica Magario. En medio de este problema la oposición no sabemos qué está mirando. A iniciativa de Cristian Ritondo, en un tema tan delicado como el tema del narcotráfico, estoy hablando del presidente del bloque del PRO, en la Cámara de Diputados, ex ministro de Seguridad, María Eugenia Vidal, acaban de suscribir todos los presidentes de bloque de la Cámara de Diputados un proyecto tan disparatado como esto. Crean una nueva fuerza de seguridad armada, le dan tareas de inteligencia, prácticamente voltean los secretos de sumario de la justicia para poder investigar todo lo que esté más o menos ligado a narcotráfico, es decir, todo, porque todo puede terminar en una investigación sobre el narcotráfico, y ponen esa fuerza en manos del ministro de Seguridad. que dice la ley? Puede designar o remover a cualquiera de sus miembros. Es decir, es una fuerza del ministro de Seguridad. Es una fuerza que la regula la política. Esta ley, que además en el artículo 16 mete al ministro del interior, dice que va a ser el encargado de la parte de inteligencia criminal porque se olvidaron de corregir, ya el ministro del interior no tiene nunca más que ver con la fuerza de seguridad desde hace mucho tiempo, es una manifestación extraordinaria de improvisación por parte de la oposición en un tema tan importante como el narcotráfico, es probablemente el proyecto de ritondo de que si hay un gobierno de... Juntos por el cambio, él va a pretender controlar esta nueva fuerza. Pero lo interesante de todo esto es que es una muestra de confianza inesperada en Aníbal Fernández. Porque si Aníbal Fernández se despierta, lo que va a hacer el gobierno es darle los votos, armar esta fuerza y la va a controlar Aníbal Fernández que puede, por la misma ley, designar o remover a cualquiera, inclusive sin mencionar que es por justa causa. Es un enorme poder concentrado en la mano de un político que no sabemos quién va a ser. Cristina hoy habló de la Corte. Tres cosas para decir de eso y vamos al diálogo con Emanuel Ferrario. Primero, destruyó a la Corte de cuatro miembros y elogió a la de cinco miembros. Dice que hay una decadencia entre una y otra. Habría que pedirle a Cristina Kirchner que vuelva a su cuenta de Twitter, la misma a través de la cual se expresó hoy, más o menos para el 20 de junio del año 2013, para ver las cosas que decía de aquella corte prestigiosa que presidía Lorenzetti cuando le declararon la inconstitucionalidad de la famosa democratización de la justicia. No había mucha diferencia entre aquella corte y esta, para Cristina estoy hablando. Y si uno se remonta en el pasado, va a encontrar muchísimas declaraciones, muy peyorativas de la vicepresidenta, entonces presidenta, respecto de la Corte Suprema, que inclusive con la presencia de zafaroni ella denostaba. Primer incoherencia. Segundo dato, se queja de que la Corte rechazó un recurso extraordinario para que el gobierno pudiera convalidar el decreto 690, que es el, go- el decreto por el cual Alberto Fernández convierte en tarifa el precio de Internet, el precio de la telefonía celular, de todas las telecomunicaciones. Está bien, es una posición de Cristina coherente con todo lo que ha predicado todo este tiempo respecto del sector telecomunicaciones. ¿Dónde está la curiosidad? Que el subsecretario del área, que se llama Mateo Gómez Ortega, acaba de decir públicamente que es un disparate ese decreto. Gómez Ortega depende de Mansur, depende del segundo de Mansur, Jorge Neme. Y le dice al sector afectado por ese decreto que hay que desjudicializar todo eso y volver para atrás con ese decreto, ¿por qué? Porque hay costos en dólares, ya no no funciona el sistema de telecomunicaciones con tarifas reguladas de esa manera. Y tiene razón, el mercado funciona así. Lo que habría que avisarle a Cristina Kirchner que hay un cortocircuito, otra cuadratura del círculo. Ya tenemos la cuadratura del círculo de los gobernadores que adhieren a Batakis como pueden, pero le sacan plata, la CGT, los movimientos sociales. Ahora la vicepresidenta que convalida un decreto criticado por el encargado de hacerlo cumplir. Y la otra curiosidad es que pide un acuerdo, ya lo pide en cuestiones cuando habla de la economía bimonetaria, quiere uno, un acuerdo con la oposición para hablar de justicia. En el mismo discurso donde enciende, prende fuego a Mauricio Macri, a los ministros de la corte designados por Mauricio Macri, a toda la oposición, no se entiende bien si ella quiere realmente un acuerdo o es un juego retórico donde apenas pronuncia la palabra acuerdo la dinamita con una crítica a la oposición. Más allá de eso, daría la impresión de que está pidiendo un acuerdo con la oposición. No hay nadie que se lo lleve, no hay ningún kirchnerista que le diga acá está el producto que vos pedís, no hay nadie que esté negociando con la oposición. Un poco por este juego, pide dulce de leche pero le tienen miedo y nadie se anima a llevarle dulce de leche. A ella que le gusta el té de dulce de leche, nadie se anima a llevárselo porque tienen miedo de equivocarse de marca.